0: Ja, einen schönen guten Tag zur vierten Runde von Sprachauftrag mit meinem mittlerweile Stammgast Thomas Würzburger. Wir runden die Sache heute ab zum Thema Salzburger Kompetenzmodell und machen einen Schritt auf das Thema New Work, unterteilt in die verschiedenen Punkte wie Work-Life-Balance, Agilität, auch stabiles Mindset, die Business-Hypes, die damit verbunden sind und dem Growth des Mindset. Überbauend auf das Ganze sollte es auch aufs Potenzial und um die Umsetzungskompetenz gehen. Im zweiten Teil, wo wir ein externes Thema aufgreifen, werden wir uns der Energiepolitik widmen, sowohl oder insbesondere im Inland als auch dann übergreifend Ausland, EU und dem aktuellen Thema. Mit dem Muskelspielenden Energieprotz aus Russland. Willkommen, Thomas, im Südosten von Salzburg. Danke, dass du heute der Gastgeber bist. Und ich möchte dir gleich den Ball zuspielen und dir sagen, spann den Bogen vom Salzburger Kompetenzmodell zum Thema New Work bzw. Schrägstrich New Work. <lacht>
1: ja, also schönen guten Tag auch von meiner Seite. Naja, New Work ist ja äh, zurzeit ein sehr beliebter Begriff. Ähm, kann mich erinnern, beim ersten Buch habe ich das ja auch fallen gelassen und habe also den Friedhof Bergmann äh, zitiert. Mittlerweile wird er ja äh, omnipräsent äh, oft dargestellt und ich finde auch mit Recht. Ähm, Im Grunde hat er ja als Altphilosoph. Äh, damals schon ein bisschen angeprangert, das Thema Arbeit, Lohnarbeit und hat im Grunde eine der Kernaussagen in die Richtung getätigt, dass wir ja nicht leben, um zu arbeiten und wir Menschen ja nicht der Arbeit, der Lohnarbeit dienen sollten, sondern umgekehrt. Und die Arbeit uns dienen sollte und da die Kernfrage, die er da aufgeworfen hat, ist eben, machen wir wirklich das? Also wirklich, wirklich das, was wir wollen. Also ganz andere substanzielle Frage noch einmal, auch vielleicht auch eine Sinnfrage, die dann drinnen steckt. Was machen wir tagtäglich in unseren Jobs? Sind es nur Jobs oder ist es ein Beruf, der zur Berufung werden kann? Und das ist natürlich ein Thema, ein Überbegriff heute und du hast es ja schon fallen lassen, wie Worte, die dann da mit hineingespielt werden, wie Agilität. Wobei man da aufpassen muss, weil das eine hat mit dem anderen aus meiner Sicht wenig bis gar nichts zu tun.
0: Ich möchte da einen kleinen Twitter-Begriff bzw. eine Frage einschmeißen, weil ich habe heute eine Statistik gelesen. Ich hoffe, ich gebe es von, von der Zahl korrekt wieder, dass, glaube ich, 60 Prozent der deutschen Führungskräfte sagen, Homeoffice ist keine leistungssteigernde Variante, für Mitarbeiter. Und da passt es ganz gut zum Thema. Es geht zwar in, jetzt schon in die Tiefe, aber wenn wir jetzt auf Work-Life-Balance gehen und auch New Work und Agilität, dass das eigentlich ja schon ein Teil des Ganzen ist, was den Arbeitsablauf erleichtern soll. Ich, ich, geht man dazu streng um mit diesen, oder ist das einfach noch ein Prozess, der einwirken muss und sich alle denken, okay, jetzt war eine Pandemie, da haben wir das machen müssen, vorher haben wir das Topfen gefunden. Einige wenige oder was heißt da ein paar gibt es, die haben erkannt, dass man doch sowas weiterbringt, weil es einfach ein Zeichen ist, dass man was weiterbringen kann. Hm. Ja, also ich denke,
1: das hat jetzt einmal schön aufgezeigt, was man mit unseren Medien ja machen kann. Also da ist ja technischer Fortschritt ja enorm entstanden. Und natürlich, wenn jetzt zum Beispiel eine reine Wissensvermittlung wie in meinem Beruf des Trainers denke, wenn ich da jetzt sozusagen als Lektor tätig bin, dann könnte ich eine Vorlesung zum Beispiel selbstverständlich über diese mediale Komponente rüberbringen. Und dann ist es natürlich auch etwas sehr Sinnvolles, wenn man sozusagen diese Arbeit da hybrid oder überhaupt sogar als Ersetzung des Analogen sehen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die Grenzen, wir Menschen werden müde, wenn wir da jetzt dauernd vor einem Bildschirm sind und natürlich geht auch ein Kontrollverlust einher, also das was du da angesprochen hast mit den Führungskräften kann ich gut nachvollziehen, das Ursächliche einer Führungskraft ist ja zu führen, Orientierung zu bieten und auch zu kontrollieren. Und das ist selbstverständlich dann nicht mehr in der Form gewährleistet, wenn ich sozusagen ferngesteuert meine eigenen Leute sozusagen da observiere. Ja? Die Theorie ist eine andere. Die Theorie geht natürlich davon aus, wir sind alle so weit, dass wir sowieso wissen, was wir zu tun haben. Aber wenn man sozusagen die Perspektivenbrille von der Führungskraft ansieht, dass da Ängste und, und Sorgen, aber auch berechtigte Sorgen da sind, ist, glaube ich,
0: naheliegend. Ich glaube, dass es auch, muss man sagen, auch von der Branche abhängt. Und dann, wenn man die Branche zerteilt, auch von der Art der Dienstleistung der Art des Produkts. Weil viele Sachen gibt die verkaufen sich vielleicht von selber, weil es gerade ein Hype gibt. Andere Dinge gibt es, wenn es da nicht die Interaktion äh, mit den Kunden oder mit den Personen gibt, dann wird man nicht erfolgreich sein, mhm. wenn man im Wettbewerb steht. Also ich glaube, gerade das Thema Gastronomie oder so, wenn ich das rausgreifen kann, weil ich da mhm. ein bisschen ein Background-Wissen habe, ist <lacht> ein Thema, wo das Telefon helfen kann, aber ich glaube, die Nähe zum Kunden gerade jetzt beim Erwachen extrem wichtig ist. Und wenn man das Thema Homeoffice, um das zu unterstreichen, ähm, gescheiter angehen muss und möchte als, als Firmeninhaber oder als Führungskraft, dann muss man das sagen, es ist möglich in Form einer flexiblen Arbeitsweise, aber es ist jetzt nicht das Hauptthema, weil die Wahrheit liegt einfach draußen. Mhm. Wie, wie, aber ich muss nochmal das unter, unterstreichen, dass ich mich da wiederhole, äh, das Thema ist halt auch wirklich die Branche. Mhm. Und die Art und Weise, oder? Mhm. Ganz sicher. Ähm, die Branche
1: und, wie du auch richtig sagst, die Tätigkeit an sich. Da darf ich noch einmal den Trainer ins Spiel bringen. Ähm, also äh, wäre ich ein ja reiner Wissensvermittler, dann hätte ich diesen Beruf des Trainers nie ergriffen. Für mich ist es ja das Spannende, dass ich immer wieder mit Menschen zusammenkomme, die Interaktion vor Ort erlebe, dass die mich erleben und dass ich sozusagen die einzelnen Persönlichkeiten in Trainings kennenlerne und erlebe. Ähm, und wenn, hätte ich jetzt da einen reinen Wissensvermittlungsstoff äh, ähm, dann wäre wär ich an der Uni wahrscheinlich gelandet als Lektor das war es nie äh, er, dann hätte ich diesen Beruf nie ergriffen ähm, es hängt natürlich dann auch davon ab, was muss ich als Trainer vermitteln, wenn ich jetzt in Sozialkompetenzen drinnen bin, mentalen Kompetenz etc., dann hilft mir natürlich die Interaktion vor Ort äh, eminent äh, und das kann es auch nicht ersetzen aus meiner Sicht äh. Da und dort vielleicht ergänzen, aber nicht mehr. Ja, und das muss man einfach sehen, äh, kritisch sehen und dann nicht schönreden. Ähm, wo es helfen kann, sollte man es nützen und wo eben nicht, äh, sollte man sich freuen, dass man das analoge leben dürfen.
0: Ja, oder wenn man einen Wechsel machen in Dienstleistung, so Callcenter oder ausgelagerte Callcenter, nehmen wir Mobiltelefon her, hm. das mag helfen für. Für uns, wo wir noch fit sind oder für die Jugendlichen, die sich auskennen, dass man da geleitet wird in Form von einem Gespräch oder mhm. einem Chat oder was auch immer. Aber ich glaube, dass jetzt, wo von vielen verlangt wird, oder also das auch wieder auf die Pandemie zugreifend, wenn man einen Bescheid zugestellt kriegt von der Behörde, yeah. meist Senior, ist ein bisschen vertraut mit mobilen Endgeräten oder mit dem Computer, aber dann ist es schon zu, zu Ende und da braucht man halt den, den persönlichen Austausch, zumindest in welcher Form auch immer. Und glaube, äh, ja, geh mal zu einem der Mobilfunkbetreiber hin. Da gibt es kompetente Leute, die erklären das besser. Aber die schönen Callcenter, die werden dich nicht so weit führen, dass du als Senior dich dann am Ende des Tages auskennst, wie du den TAN-Code äh, richtig eingibst oder wie mhm. du das machst. Die, und dann schreckst es ab und dann machst du es halt nicht. und bist halt eingeschränkt und kannst nicht mithalten. Und das... Der Stresst oder?
1: Das Stress ist auch frustrierend. Ich denke da auch an die Banken, gerade jetzt wieder, wo bestanden ist, dass die Alten, ich sehe das auch bei meinem Vater zum Beispiel, bei meiner Mutter, die sehr frustriert sind, wenn die zu einer Bank gebracht werden, weil sie ja vielleicht nicht mehr so gut per, per Bedes unterwegs sind. Und dann sozusagen selber wieder beim Automaten stehen müssen und das alles selber handhaben müssen, weil sie es ja vom Internet sowieso schon nicht beherrschen. Also auch das muss man sehen. Es ist auch ein Generationsthema. Und was ich auch da sehr stark jetzt sehe, ist auch dieses Work-Life-Balance-Thema, was du vorher angeschnitten hast. Wobei dieses Work-Life-Balance für mich eh schon ein bisschen der falsche Ausdruck ist, weil das klingt ja so wie auf der einen Seite aber die Arbeit. Und das andere ist mein Leben. Mhm. <lacht> Und im Grunde sollte das ja stimmig sein, soweit es möglich ist. Nur hier sehen wir halt auch wieder die Schattenseiten der Digitalisierung. Und wenn ich sozusagen auch zwar auf der einen Seite vielleicht in meinem Homeoffice meinen ähm, äh, sicheren Hafen habe, so bin ich dennoch immer abrufbar. Sei es, jetzt, sei es jetzt wegen der eigenen Kinder etc. Das ist ja das eine Thema. Also das Private, was sich schwer abgrenzen lässt dann vom beruflichen aber auch im Beruflichen, wo ich natürlich immer erreichbar bin, wie wir wissen. Und das ist auch Stress. Und auch da ist die große Konstante der Grenzensetzung, weil ja alles in sich verschwimmt. Es ist ja alles entgrenzt. Ich habe das übrigens auch als ein Phänomen ja wiedergegeben im ersten Buch schon, wohin die Reise so gehen wird bei uns in der Arbeit. Diese Entgrenzung findet ja omnipräsent statt. Also nicht nur jetzt, wenn ich Homeoffice denke und ich bin immer abrufbar, sondern wir sehen ja auch, wenn wir jetzt in einem Team arbeiten, wissen wir oft schon immer, ist das jetzt ein Angestellter oder ist es ein Externer, der einfach projektbezogen da mitarbeitet. Meine, das, das verschwimmt alles. Ja? Und da ist es auch wichtig, selber Grenzen zu setzen, aber auch eine Organisation, die weiß, wo sind die Grenzen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter zum Beispiel zu, äh, zu setzen?
0: Lieber Thomas, da muss ich eben kurz mal unterbrechen, bevor ich auf das Work-Life-Balance-Thema äh, mhm. nochmal hinkomme, was du jetzt gut angeschnitten hast. Kannst du vielleicht nochmal unseren Hörern sagen, es gibt da ja durchaus den einen oder anderen oder die eine oder die andere, äh, die das zum ersten Mal hört. Ähm, wie heißt denn dein erstes Buch? Um, das sind also die Key Skills
1: für the Generation Y. Man, und da geht es also darum, wie ich sozusagen zur Erfüllung im in, in Beruf gelangen kann.
0: Und reicht es, wenn man die Key Skills sucht, dass man es bestellen kann, oder braucht man da vielleicht auch den Verlag dazu, dass man kannst du ruhig erwähnen, weil das ist, wie man so schön sagt, fair ja. enough.
1: Ja, das war der Springer Verlag, also kennt man ja, glaube ich, ganz gut, wo dieses Buch publiziert wurde. Genau. Das zweite
0: Buch auch dort. Na, das
1: war dann im Wahlen Verlag.
0: Mit v, v, ja. v,
1: genau, Im Wahlverlag ja, äh, der ja auch sehr bekannt ist, gerade im, im Sektor Sachbuchbereich. Und wo er sehr gerne zusammengearbeitet hat. Das war aber dann die, die Agilitätsfalle.
0: Genau. Ja, super, aber dass ich nicht vergiss, zurück zum Thema Work-Life-Balance. Also das, was du aufgegriffen hast, diese Diskrepanz, das stimmt ja, das ist ja wirklich so, ist Work nicht live und ist live nur <lacht> ja. live außerhalb. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das die Work oder die Arbeit ein Teil des Lebens ist mhm. und wahrscheinlich die richtige Formulierung, aber das ist wahrscheinlich auch zu lang, wäre äh, Work-Leisure-Life-Balance. Mhm. Ich glaube, das möchte ich ausdrücken und im Endeffekt muss es ein Kreis sein, wie im äh, Privatleben oder im Freundschaftsleben auch, dass, dass alles Platz hat, aber trotzdem der Schwerpunkt einmal da drauf liegt, dass es auch da drauf liegt, weil das eine geht unter dem anderen nicht und ich kann als Firma, als, als Chef am meisten verlangen, wenn ich weiß, wie der wie das Individuum tickt. Und ich glaube, mhm. da sollte man dann eben dann die Stufe drunter auch bespielen. Wie ist das Individuum gepolt? Weil nicht jeder ist gleich. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch Gerüst geben, weil wenn ich äh, für jeden ein eigenes Gerüst bauen möchte, dann komme ich vor lauter Gerüst bauen nicht mehr zum Arbeiten. Mhm. Und ja, ich glaube, das wollte ich sagen. Ja,
1: naja, genau. Also das ist die Kunst der Struktur dann auch, die ich brauche ja in meinem Leben, wie ich das organisiere. Früher war es ja vorgegeben. Ne? Also da kommen wir noch einmal auf den Bergmann zu, zu, zurück, ne, der von der Lohnarbeit gesprochen hat. Und das war natürlich der gängige Weg zur Arbeit in der Früh und man ist halt äh, heimgegangen. Ich kann mich nur erinnern, als Kind, wir haben in einer Wohnung da in Schalmos in der Neustadt in Salzburg gewohnt und da habe ich gesehen, wie die Väter in der Früh weggegangen sind, die Väter am Abend zurückgekommen sind und Diejenigen, die die Möglichkeit gehabt haben, sind zum Mittag heimgekommen und haben da gegessen und sind halt dann wieder weggefahren. Ähm, das war also super toll strukturiert und da hat es ja schon gestimmt, dass man von einer Work-Life-Balance spricht. Das heißt, es ist
0: nichts komplett Neues, oder? Ich meine, ja. wie bei vielen Dingen, das Rad wird jetzt nicht neu erfunden. na, nein.
1: Nein, 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 nur äh, es hat natürlich eine andere, man muss einen anderen Blickwinkel jetzt draufwerfen, weil damals war wirklich alles analog. Und jetzt ist es eben diese Entgrenzung, ne, die stattfindet, wo man sagt, naja, Moment, wo es Sinn macht, ist es ja schon gescheit, dass ich sage, ich muss ja nicht immer ins gleiche Büro sondern oder immer unter die Leute, sondern ich kann das möglicherweise so auch sozial-medial lösen äh, und dann muss ich nicht unbedingt also in, in mein Office marschieren, sondern ich kann das zu Hause vielleicht machen. Das ist ja, ja Da hat sich die Zeit der Technik natürlich auch verändert. Und dem muss man natürlich auch Tribut zollen und sollte
0: das Vernünftige damit verbinden. Also ich finde persönlich beides wichtig, aber man darf auf der Seite auch nicht vergessen, dass ja auch der Weg zur Arbeit ein, ein Weg ist, wo ich quasi nicht produktiv noch bin. Und äh, beim Homeoffice oder wo, wo immer, wenn ich das in meiner Nähe eingerichtet habe und loslegen kann, habe ich ja... Mehr netto im Brutto von der Arbeitszeit. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, wenn man die Parallelwelt gut bespielen kann, dann ist man erfolgreich von einem als auch von der anderen Seite. Ich möchte aber jetzt noch zwei Schlagwörter daraus greifen, die in dem Zusammenhang von dir erwähnt worden sind, die gut reinpassen. Das ist auf der einen Seite die das Schlagwort Business Hypes und auf der anderen Seite der schöne englische Ausdruck Growth Mindset. Mhm was möchtest du beginnen? Ähm, passen die zusammen oder sind das komplett unterschiedliche Punkte? Ähm, naja, äh, wir haben natürlich, wenn man
1: so ein bisschen die Szene beobachtet, so vom HR-Thema oder auch von der, von der Management-Seite, dann kann man schon so grob sagen, so alle fünf, sechs Jahren wird irgendeine Sau wieder mal durchs Dorf getrieben und dann springen mal alle drauf oder treiben da mit und dann äh, erkennt man eh, wo ist wo, wo, wo trennt sich die Spreu vom Weizen? Nicht? Ähm, dieses New, der New-Work-Gedanke, der ist hundertprozentig aus meiner Sicht äh, ein bleibender Begriff und passt einfach zumindest jetzt einmal für dieses Jahrzehnt hundertprozentig. Einfach durch diese Digitalisierung, durch die Technologisierung, die wir also auch in der Kommunikation und somit auch im Arbeitsleben haben. <lacht> Das Mindset-Thema, das ist natürlich ähm, auch etwas, wo ich denke, das, hat, das ist profunder, ähm, weil das natürlich um grundlegende Themen geht. Wie bin ich denn aufgestellt in der Arbeit zum Beispiel? Ja, auf was muss ich denn selber achten, äh, damit es mir gut geht? Und nicht zuletzt deshalb habe ich mich ja auch in meinem Modell damit sehr stark bef äh, befasst. Was ist denn sozusagen eine, ein Stabilitätsakt? Kann, auf dem ich sozusagen aufbauen kann, damit ich dann vielleicht auch agil, was ja auch ein Schlagwort ist, äh, tatsächlich handeln kann in der Arbeitswelt. Ähm, also da gibt es schon Schlagworte, die, wo ich sage, da hat Sinn, sich damit zu befassen und die haben durchaus ihre Berechtigung. Teilweise werden sie aber auch überstrapaziert und eben, wie ich es vorher gesagt habe, zusammengeworfen. Nicht? Also das Schlagwort Agilität hat mit New Work nur peripher was zu tun, dann und ähm, wird aber leider aus marketingtechnischen Gründen dann oft wirklich so verkauft, wenn wir auch alle Freude haben müssen in dem, was wir tun und das Ganze sogar noch in autonom agierenden Teams, wie es bei der Agilität gefordert wird. Aber in Wahrheit wird sozusagen dem Kunden gehuldigt. Das heißt, also, da ist der Kunde der absolute Mittelpunkt. Das ist also extrem mark marktkapitalistische Denke, und hat mit Spaß und an der Freude an der Arbeit genau gar nichts zu tun. Also, wie man auf die Idee kommen kann, dass so mit New Work und Agilität sozusagen super zusammenpassen, verstehe ich überhaupt nicht. Es ist ja sogar ideologisch interessant, weil die Agilität geht in die 50er Jahre zurück, ähnlich wie bei der New Work-Geschichte auch und Bergmann. Aber da war es eben Talcott Parsons, der sozusagen Systemtheoretiker war, und sich ja überlegt hat in Amerika damals, wie muss denn eigentlich ein System, ein Land, äh, aufgebaut sein, ähm, damit es also nachhaltig sozusagen anpassungsfähig reagieren kann. Und Talcott Parsons hat in den 50er Jahren erstmalig das Wort agil geprägt. Das hat aber mit dem, wie wir es heute verstehen, ähm, zwar zu tun, aber nicht unmittelbar genau das Gleiche, wie es heute gebracht wird seit der Jahrtausendwende, wo Softwareentwicklung sozusagen sich des, dieses Themas angenommen hat. Da merkt man oft also, dass oft die Wurzeln überhaupt nicht gekannt werden. Da gibt es dann das Agile Manifest und da wird dann behauptet, das ist die Wurzel des Ganzen. Das stimmt überhaupt nicht, das hat schon Jahrzehnte vorher gegeben und ist halt immer wieder weiterentwickelt worden.
0: Das ist ein schöner Übergang. Vor allem das Wort Wurzel gefällt mir sehr gut, weil das letzte Drittel unseres heutigen Podcasts-Sprachauftrag möchte ich ja mit, oder möchten wir mit Energiepolitik bespielen und da gefällt mir Wurzel ganz gut. Wo liegt es? Einerseits die, die Wurzel des Übels in der, sagen wir jetzt mal lokalen regionalen, nationalen Energiepolitik, weil es wird über viele Sachen schon ewig lang geredet. Und immer wenn es dann heikel wird, bricht äh, dann die große Panik aus. Und du hast ja auch eine gute Expertise, weil du warst ja tätig in einem großen äh, lokalen Energiekonzern, muss man sagen. Mhm. Monopol, hätte man früher gesagt. Äh, jetzt ist es nicht mehr ganz so, aber mhm. das ist eine andere Geschichte. Ja, wie könnte die Energiepolitik besser aussehen oder wie ist der Status Quo? Fangen wir mal da an. Ähm,
1: also von der Wurzel her gesehen, wenn ich das jetzt auf meine Person projizieren darf, dann stimmt das natürlich. Es das ist richtig, ich war lokal in der Energiebranche tätig ähm, und durfte sozusagen koordinierend, aber auch assistierend beim Vorstand mitwirken. Und später habe ich dann für eine kleine, aber doch nicht unwichtige Firma, die da gewachsen ist im erneuerbaren Energiesektor, also eine Tochterfirma, der zweite Geschäftsführer sein dürfen. Und das war schon auch interessant, was du da jetzt ansprichst, weil ich das ja unmittelbar erlebt habe, wie die Politik sozusagen da hineinsteuert, was ja per se nicht schlecht sein muss. Ähm, aber es muss halt dann schon beides zusammentreffen. Einerseits die Vision und Strategie, wo ich sage, wohin richte ich mich denn politisch aus und der andererseits die Umsetzungskompetenz. Und da habe ich halt leider erkennen müssen, dass entweder das eine fehlt oder das andere fehlt oder auch einmal beides fehlt. Ähm, bei uns war es ja so, ich, du weißt ja, ich bin ja von der Projektorientierung her äh, gekommen, also wie ich damals so Angestellter war, und äh, wir haben da Projekte gehabt im erneuerbaren Energiesektor, und es ist für mich schon sehr lustig, teilweise zu lesen. Ich muss immer wieder schmunzeln jetzt in der Zeitung, wenn ich diverse Projekte in Salzburg sehe, die also jetzt forciert werden. Damals, wo wir sozusagen in meiner Firma äh, die Wärmeschiene gemacht haben, wo man Hallein und Salzburg. Vielleicht äh, das du noch ganz kurz gesagt, damals, weil das interessant sind das ist 15 20 Jahre 20. Das ist ungefähr in der Jahrtausendwende, nach der okay. Jahrtausendwende gewesen. Dann. Da, da hat man jetzt Gas ersetzt, die Gaslinie, die da gegangen ist zwischen den zwei größten Städten des Bundeslandes Salzburg, also die Landeshauptstadt Salzburg ist verbunden mit Hallen und ich kann mich nur erinnern, was da für Widerstände waren, nämlich auch sozusagen von unserem Ex-Monopolisten, wo ich arbeiten durfte, weil also sozusagen diese Firma, die ich da mitführen durfte, in Konkurrenz getreten ist im erneuerbaren Energiesektor mit Abwehrmaschine etc. Oder äh, wir haben in Sitzenheim, das ist also äh, nordwestlich von der Stadt Salzburg äh, situiert, ein äh, Biomasseheizkraftwerk gebaut. Genau die gleichen, die sich heute feiern lassen, also die Firmen, äh, haben das damals äh, extrem bekämpft. Ja, also wir haben da bis hin zu Anklagen gehabt, äh, weil man da also auch die Sorge gehabt hat, dass da irgendwelche ähm, äh, Schäden entstanden sein sollten, Umweltschäden, was natürlich in der Form nie, nie gestimmt hat. Wahrscheinlich ähm, hat es damals auch noch keine Förderung in der <lacht> Form. Doch, Förderung hat es schon gegeben, äh, sonst wäre das vollkommen äh, undenkbar gewesen, mhm. in diese Projekte zu, zu ähm, investieren. Aber es war absolut unerwünscht und es wurde extrem bekämpft, und heute, wo die politische Land, Landschaft sich ändert, sind auf einmal alle dafür. Und jetzt machen sie ein zweites Sitzenheim oder ein drittes Sitzenheim ist in Planung. Man rühmt sich, wie, wie diese Abwehrmaschine funktioniert, etc. etc. Das ist schon sehr kurios, wenn man also das alles unmittelbar miterlebt hat, wie das Ganze tatsächlich passiert ist und auf welche Schwierigkeiten man gestoßen ist. Ja, und somit sind wir im Politischen drinnen und in der Umsetzung. Und wir haben halt, es hat auch ein Riesenprogramm gegeben, das würde ich heute gerne wissen, ich verstehe es auch nicht, warum das kein einziger Journalist aufgreift, es hat einmal dieses große Thema gegeben, der Tauern-Transversale, also eine tauern wo man gesagt hat, man möchte von Putins Gas einmal weg Abstand nehmen, man hat damals von ein paar 650 Millionen Euro gesprochen, Investitionsvolumen, später sind es dann über eine Milliarde geworden. Man hat da durchaus ein Rad schon gedreht, aber man hat es dann sterben lassen, warum auch immer. Also da gibt es sicher auch vermutlich gute Gründe. Aber die Vision hat es gegeben, dass man gesagt hat, man könnte ja von Norwegen sozusagen auch einmal andenken, in die Richtung, die Versorgung anzugehen. Und da sind wir jetzt im Status quo. Schauen wir uns an, was in Deutschland passiert. Schauen wir uns an, was in Österreich passiert. Wir sind alle abhängig von Gas, von Putin. Ja. Also sowas wie eine Risikovorsorge im kleinen ABC, was jedes normale Unternehmen machen muss, dass ich schaue, dass ich verschiedenste Dienstleister, Kunden habe etc. Also diversifiziere, ist offensichtlich da nie geglückt. Und leider hat man da also Jahrzehnte verschlafen, um da ein bisschen auch auf die Sicherheit zu schauen. Meines Erachtens ist das schon ein Grund. Grundfehler der Politik, dass man das nicht getan hat.
0: Als letztes möchte ich da noch einwerfen, einerseits verschlafen und grotesk. Äh, es ist ja interessant mitzubekommen, jetzt wenn man das ver äh, verfolgt, in, auch insbesondere in unserem Bundesland, die Bemühungen, äh, einerseits eine Energiewende zu machen, auf der anderen Seite, was dann plötzlich für, für Ängste bestehen, dass die Umwelt durch, äh, jetzt sprechen wir es direkt an Wind, Kraftwerke ja. zerstört wird, wo der Alpenverein sich plötzlich bemüßigt fühlt, da zu sagen, das kann man nicht antun. Und vor 30, 40 Jahren sind äh, Wasserspeicherwerke gebaut worden, die jetzt umweltfreundlich vielleicht auch nicht das, das Größte vom, äh, vom von der Daseinsberechtigung waren und jetzt uns aber sichern, dass wir zumindest die Einjährigen unter den Blinden sind im Energieversorgung im Vergleich zu Nachbarländern. Und... Äh, und noch mal konkreter darauf einzugehen, über Nockstein wird eine, eine, eine Leitung gebaut, die optisch alles zerstört und auf der anderen Seite diskutiert man über Windkraftwerke in irgendwelchen Bereichen, wo links und rechts, also wo in der Mitte die Dauernautobahn durchfahrt und eigentlich auch ein anderes, äh, eine andere Leitung drüber geht. Also ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen in der Vergangenheit, wie du das eine angesprochen hast, in, mit dem Beispiel Biomasse, umsehen was damals halt komplex und schwierig war. Und wenn man Energiewende macht, dann geht es halt nicht ohne Reibungsverlust. Und das ist, man muss halt schauen, was ist der geringste Reibungsverlust. Und wir haben jetzt ein Problem, vielleicht nicht so ein Riesenproblem, wie angesprochen, wie die Nachbarländer. Und das gilt es zu bewältigen. Und das geht halt nur, wenn man auch auf alternative Formen zugreift und die Leute aber gut informiert und nicht nur davon ausgeht, was ist jetzt halt super interessant im Förderungsbereich, wie jetzt nehmen wir mal Biomasse oder oder wie heißt das? Pellets, Entschuldige, nicht Biomasse, Pellets, was gefördert wird, aber gleichzeitig steigt der Pelletspreis auch. Also wenn ich eine Förderung kriege und dann habe ich nichts davon, ist das ein Problem. Ich glaube, Informationsangebot ähm, muss einfach von der Politik äh, erfolgen, beziehungsweise ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man sich das auch selber reinholt und äh, das muss sich was tun, bis mhm. zum Ende hin. Ja. ja.
1: Ja, da ist auch Mut gefragt, weil natürlich wird das nicht allen äh, gefallen. Nicht? Aber das ist halt Mut, äh, der in der Politik halt leider oft fehlt. Übrigens, ein Schlagwort würde ich da ganz gern anbringen, was mir sehr gefällt. Wir reden ja gern von Resilienz und es sollte auch ein Land oder vielleicht sogar ein ganzer Kontinent resilient sein. Und das ist das Wort Diversilienz, ja, wo also durch Diversität, man darauf Bedacht nimmt, dass wir also sozusagen resilient auch agieren können, also widerstandsfähig sind. Ich meine, das ist ja furchtbar, wenn man jetzt anschaut, wie wir ausgeliefert sind, einerseits China und andererseits in diesem Thema jetzt Putin. Also es ist ja sagenhaft und da muss also Europa jetzt echt aufwachen,
0: dass wir uns da selber auf die eigenen Beine stellen. Da muss ich sagen, Danke mal für das Gespräch und nochmal Danke und beziehungsweise Aufruf dazu, dass du jetzt dieses Schlagwort aufgegriffen hast, was ganz Neues, was vielleicht noch nicht so viele Leute gehört haben mit, dir, mit dem Wort Diversilenz, dass ich es so richtig rausbringe, wäre eigentlich ein guter Ansatz, da ein drittes Buch zum Beispiel <lacht> drüber zu schreiben. Ja. Vielen Dank, Thomas. Gerne, danke.